0: Oye, pero ¿cuáles son las ventajas o desventajas de hacerlo? Es decir, de esto de invertir no necesariamente donde yo vivo. En el caso de la gente de Santiago, no invertir en la comuna que yo vivo, sino que invertir en otras comunas a una hora de distancia, porque Santiago tiene una distancias que van desde 15 minutos hasta 2 horas de distancia para cruzar Santiago. Hasta el, los extremos de Chile, por pues, Punta Arena para invertir en Santiago. ¿O sabes que nos empezó a pasar, Mari? La gente de Santiago también quería invertir en regiones. Exacto. Y la gente de regiones también quería invertir en regiones. Entonces, raya para la suma, conclusión. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de hacerlo? Es la ventaja de, de, de extirparte el hecho de que solamente cerca de donde tú vives están las mejores oportunidades de inversión, te da un espectro de posibilidades de inversión gigantesco. ¿Sí? Nada te garantiza que donde tú vives están las mejores oportunidades. A lo mejor lo están, ¿no? Justo vives en San Miguel con... la frontera con la cisterna, ahí donde está el metro Lobo Valle, ahí caliente, o las papas ardientes. Claro, a lo mejor justo vives ahí. Y justo te quieres comprar un departamento ahí. Y no para vivir, para invertir. A lo mejor las probabilidades son bajísimas, que eso ocurra. La mayoría invierte, o sea, cuando comienza a abrir su espectro de posibilidades, invierte 98% de nuestros inversionistas, que 98 99% te podría decir, no invierte en la comuna en la que vive. 57% de nuestros inversionistas no vive en la ciudad en la que invierte. Imagínate. 57%. 57% son de regiones el 43% son gente de Santiago claro. todavía nos falta un trecho, a mí me gustaría que sea un 70-30 en el fondo que 30, 70% de Chile invierta fuera de eh, que los santiaguinos sean los menos, sino que más, los más bueno. serían gente de regiones pero bueno oye eh, y las desventajas son las que acabamos de mencionar, que en el fondo uno tiene que extirparse el control de su propiedad tiene que delegarlo esto es una inversión inmobiliaria y como tal eh, tiene que ser tratada como inversión no como un segundo empleo yo, yo no quiero tener cuatro propiedades y que tenga que estar cuidando de la, cobrándole la arrendatario preocupándome del seguro preocupándome de, aquí, de ¿de qué cosa? los reajustes de arriendo los reajustes de arriendo, qué temón un buen contrato de riendo que se firme, las reparaciones. ¿Qué, teme, qué temor es esto de...? de esas cosas que, que son parte de... de... Yo me acuerdo que cuando arrendé la, la, el departamento que compré para vivir, y si alguno de ustedes me ha seguido en algunos lives, la clase 1, al que le interesa, en la clase 1 cuando yo hablo de, del segundo error, del segundo pecado capital, Ahí yo cuento que cuando yo arrendé mi casa, porque me separé, ahí descubrí que el dividendo tenía como 800 mil pesos y el arriendo estaba como en 500 mil pesos. 530 mil pesos, en la época. De la época. Y uno de los grandes errores que cometí fue justamente el que mencionaste recién: no ajustar el valor del arriendo a los efectos de la inflación. Claro, en la época la inflación estaba muy controlada: 2%, 3%, hoy día la inflación es está en, en a viva voz, estamos, a ah, la herida de la inflación la tenemos a, a, a piel. Esas son las ventajas y desventajas. Las ventajas, resumen de la obra las ventajas es que te puedes aprovechar de la mejor oportunidad de inversión independientemente de eh, dónde de vivas. A lo mejor tienes la suerte de vivir justo donde está lo más rentable, la mayor demanda de todo fantástico, sí, pero, como dije recién, ahí donde están las papas que queman, justo en... en donde termina San Miguel y comienza la cisterna, ahí en ese cuadrante está, pero que arden las papas. Listo, a lo mejor tienes suerte justo ahí. Y si no, entonces ya no puedes invertir, ya no es rentable, ya no se paga solo, ya listo, muchas, muchas gracias, gracias por participar. Si te listo no me acuerdo. No, no. ¿Okay? Y la desventaja es que, claro, tienes que extirparte esta, este vínculo sentimental con tus propiedades, número uno. Eh, dos, extirparte la relación de amistad que puedas tener con los arrendatarios tienes que extirparla a mí me costó a mi madre le costó una enormidad y tercero tienes que eh, extirparte el que tú tengas control sobre todo lo que haces tú tienes que dedicarte a hacer lo que sabes hacer mejor que es tu profesión lo que te trajo hasta acá y dejar a profesionales que hagan lo que ellos saben hacer mejor sacarle la máxima rentabilidad a tu propiedad tal que no te compres un segundo empleo o un problema pero aún un y delegues esto a un tercero. Entonces, tu trabajo es elegir bien a quién te va a cuidar tu propia. Esa es tu pega. Nosotros claro. proponemos hacer plan, por supuesto, pero no es obligatorio. Y la delegación, Ignacio, con control también, porque eh, hay que ser responsable. Yo puedo decir que confíe en 100%, pero hay que buscar las herramientas también como controlar la gestión que uno está haciendo. Y es ahí importante detectar cómo, cómo llega la información al cliente y bajo qué, qué mecanismo. Si un sistema si un, un un reporte periódico mensual eso también es muy muy relevante no, no se puede administrar delegar pero también hay que controlar para no trabajar a ciegas